0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja na święty Józefie i Panie mój, aniele stróż mój, stawcie się za mną. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą – obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie – chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pan Jezus wiele razy mówi o modlitwie, to jest oczywiste. Modlitwa jest naszą podstawową formą kontaktu z Bogiem, wyrażaniem miłości do Niego. Pan Jezus mówi nam o modlitwie przede wszystkim swoim przykładem. Wielokrotnie widzimy Go modlącego się. Na kartach Ewangelii widzimy Go, jak się modli i to jest najważniejszy dla nas wzór i przykład ale też daje, jak dobry nauczyciel, wskazówki. Daje je swoim uczniom i oczywiście nam. Mówi na przykład o tym, aby w modlitwie nie być gadatliwym, tak jak mieli w zwyczaju poganie, co najmniej na Bliskim Wschodzie, aby prowadzić z Bogiem negocjacje, zagadywać go, a tym samym występować wchodzić z Nim w relacje, ale jak handlowiec, jak negocjator. Tymczasem Pan Jezus mówi, że z Bogiem rozmawiamy jak dziecko z Ojcem. Mówi nam o tym, abyśmy byli skupieni na Nim, na Bogu, wtedy, kiedy się modlimy. Stąd ten przykład, te słowa o tym, aby, kiedy się modlimy, zamknąć się w swojej izdebce, To niekoniecznie oznacza zamknąć się w swoim pokoju. Świątynia, Kościół jest świetnym miejscem, najlepszym miejscem do modlitwy, ale chodzi o to, żeby wejść do swojego serca i nie skupiać się, nie zwracać owa uwagi na to, jak inni mnie postrzegają, kiedy się modlę, aby być skupionym na Boku. W przypowieści o faryzeuszu i celniku mówi nam o tym, jak ważna jest pokora. W dzisiejszej Ewangelii, w Ewangelii z niedzieli, mówi nam o wytrwałości. Modlitwa ma być wytrwała i uparta, albo raczej ten, który się modli w swej modlitwie, powinien być wytrwały i uparty. Taką nam wskazówkę dajesz, Panie Jezu. Uparty, wytrwały, jak owa wdowa. Sytuacja wdów w społeczeństwach była bardzo trudna, nie tylko z oczywistego powodu utraty najbliższej osoby, no bo to jest akurat ponad zawsze strata najbliższej osoby, jaką jest mąż czy żona, no, czyni życie, przynajmniej na początku, bardzo trudnym. Ale tutaj raczej chodzi o sytuację prawną i ekonomiczną. Wdowy z różnych względów, tak było zorganizowane ówczesne społeczeństwo, znajdowały się w pozycji gorszej niż inni, nie mając pełni praw, jeśli chodzi o życie publiczne, bo to było zawsze, wtedy było domeną mężczyzn, również sytuacja ekonomiczna, w szczególności jeśli ludowa nie miała dzieci, albo dzieci z jakichś jakich powodu się nią nie zajmowały, no, albo były po prostu małe. Sytuacja takiej wdowy była bardzo trudna. Dlatego też prorocy nawoływali do opieki nad ubogimi i nad wdowami. Dlatego w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej tak wielkie znaczenie miała opieka nad wdowami, bo to znak miłosierdzia. Dlatego tak bardzo prorocy podkreślali znaczenie wszystkich przykazań, ale właśnie tutaj szczególnie przykazania czwartego. Pan Jezus jednak w tej przypowieści nie mówi tyle o miłosierdziu względem wdów, względem w ogóle wszelkich osób potrzebujących pomocy. Mówi raczej o miłosierdziu Boga wobec wszystkich, którzy pomocy potrzebują, a więc wszystkich, bo my wszyscy znajdujemy się w sytuacji ubogiej wdowy. Nawet jeśli jestem bogaty, zdrowy i świetnie ustawiony w życiu, jestem w sytuacji ubogiej wdowy. Nawet jeśli jestem szczęśliwym mężem, albo tak jak mówiące te słowa, szczęśliwym księdzem, to jednak moja sytuacja jest podobna do ubogiej wdowy. W odniesieniu do tego, co w życiu każdego człowieka jest najważniejsze, a więc pełnego, trwałego szczęścia. Szczęścia trwałego, pełnego człowiek o własnych siłach osiągnąć nie może. Więc zawsze będzie w sytuacji właśnie jak owa wdowa, która o własnych siłach potrzebuje pomocy. Potrzebuje pomocy, aby móc utrzymać siebie, utrzymać swoje dzieci. I my, każdy z nas, aby osiągnąć cel swego, aby, swego życia, aby, aby życie nasze było spełne a więc szczęśliwe, potrzebujemy pomocy Boga. Wobec naszej słabości, wobec zła obecnego w tym świecie, jesteśmy jak uboga wdowa. Czasami ktoś się też czuje, wręcz nad sobą się przesadnie użala, mówiąc, o, jak jestem biedny, nieszczęśliwy, choć po ludzku Wcale nie ma powodów, aby, aby za takiego się uważać w tych sprawach doczesnych. Tudzież przesadnie, nadmiernie podkreśla swoje cierpienie. Co ciekawe, wdowa z tej przy- przypowieści bynajmniej nie jest osobą, która nad sobą lamentuje. Przeciwnie, jest dzielna. Walczy. Nie rozczula się nad sobą, ale walczy. W jaki sposób? Szukając opieki, szukając uparcie opieki nawet u kogoś, kto wydaje się być no, jej nieżyczliwy i rzeczywiście jest nierzeczliwy, wobec wszystkich jest nieżyczliwy bo jak mówi Pan Jezus, ów sędzia Boga się nie boi i z ludźmi się nie liczy. A wdowa nawet do Niego uderza, aby Go pozyskać, aby znaleźć bezpieczeństwo i pomoc. Pan Jezus pewnie nie raz widział takie zdecydowane, dzielne kobiety, Kto wie, może i własną matkę widział w podobnej sytuacji. Święty Józef zmarł na pewno inaczej. Ostatni raz widzimy go na kartach Ewangelii, kiedy Pan Jezus ma 12 lat. Nie wiemy. czy czy odszedł do nieba, kiedy Pan Jezus już był dorosły i mógł zająć się w pełni swoją matką, jeśli chodzi o jej byt materialny, czy też może Maryja przez jakiś czas była w takiej sytuacji, że musiała walczyć o, o swój byt, a przede wszystkim o byt swojego jeszcze niedorosłego syna. Tego nie wiemy, to można tylko sobie wyobrażać, ale taką sytuację mógł mógł Pan Jezus widzieć. Na pewno widział ją w odniesieniu do innych kobiet, które dzielnie walczyły nie tylko o swoje dobro, ale przede wszystkim o dobro swoich dzieci. Wdowa jest uparta. Działa na studiach, mieliśmy takie określenie, że ktoś naciska, czy działa kolokwialne określenie było na zmęczenie materiału. Chodzi o to, że z tego co wiem, to jest w inżynierii materiałowej takie określenie zmęczenie materiału, że że jakiś materiał pod wpływem określonych czynników w pewnym momencie ulega uszkodzeniu, czy też jakimś pęknięciu. Załóżmy, że jest to no, nie trzeba tutaj szukać jakichś przykładów z zaawansowanej inżynierii. Wystarczy codzienne doświadczenie. Jeżeli chcę yy, przeciąć drut, ale nie mam żadnego do tego narzędzia, to jeżeli drut jest wystarczająco cienki, no to oczywiście nie mogę go rozerwać. To jest niemożliwe. Do tego byłaby potrzebna ogromna siła, ale mogę go wielokrotnie zginać i w końcu w tym miejscu zginania materiał ulega takiemu osłabieniu, że że drut pęka. Więc właśnie studenci mówili, że, że starając się uzyskać coś u profesora czy u dziekana, że idę na zmęczenie materiału. Wielokrotnie proszę, naciskam, napominam, w końcu uzyskuję to, co chciałem. Pan Jezus jasno mówi, że Bóg nie jest jak ów sędzia. Ta przypowieść mówi nam o wytrwałości, nie mówi nam o tym, kim jest Bóg, ale raczej jak my powinniśmy postępować, jak jak powinniśmy być wytrwali w naszym proszeniu Boga. Bo Bóg w odróżnieniu od owego sędzi niesprawiedliwego, nieczułego, jest sprawiedliwy i czuły. Ale oczekuje od nas wytrwałości. Dlaczego? No, często zadajmy pytanie dlaczego, Panie Boże, tak urządziłeś ten świat i, i, i może być to pytanie nieco y, takie, nie chcę powiedzieć bezczelne, ale, ale, ale może w nim być, być pewien rodzaj pychy, że ja na wszystko muszę znać odpowiedź. I Ty, Panie Boże, musisz mi się wytłumaczyć z, z tego, jak świat stworzyłeś i jak nie stworzyłeś. Tym niemniej Bóg dał nam rozum, więc możemy sobie takie pytania zadawać, wiedząc, że że nasze odpowiedzi nie będą w pełni oddawać rzeczywistości. Dlaczego chcesz, Panie Boże, abyśmy byli wytrwali, wytrwali w modlitwie? Może dlatego, że wytrwałość oznacza wierność. Wierność w jakimś działaniu. Oczywiście chodzi o działanie dobre, modlitwa, zwracanie się ku Bogu, proszenie o rzeczy dobre, no bo zakładamy, że modlimy się o coś, co przynajmniej w naszym odczuciu, w naszym rozeznaniu jest dobre. Jeśli byśmy prosili o coś, co jest złe i o tym wiemy, że jest złe, no to nie byłaby to modlitwa, to byłoby jakieś bluźnierstwo. Więc oczywiście zakładamy, że modlitwa, nasza prośba jest, jest, odnosi się do, do jakiegoś autentycznego dobra. Otóż taka wytrwałość To jest wierność, a wierność to jest jedno z imion miłości. Bóg chce, żebyśmy do Niego mówili. Bóg chce, żebyśmy byli wytrwali w naszej modlitwie, w każdej modlitwie. Nie tylko w modlitwie prośby, w modlitwie dziękczynienia, w modlitwie uwielbienia, w modlitwie pokutnej. Zawsze mamy powody, aby się modlić, dziękować, uwielbiać Boga, przepraszać, również prosić. Najłatwiej nam przychodzi może modlitwa proszenia. I i Bóg też chce, abyśmy Go prosili. Ale chce, żebyśmy w w tym proszeniu byli wytrwali i wierni. Wytrwali i ufni. Właśnie ta ufność i wierność jest wyrazem naszej miłości. Dlatego może czasami chcesz, Panie Boże, abyśmy o jakieś dobro, które jest dobrem autentycznym, które ja dobrze rozeznałem, ale Ty chcesz, abym o nie prosił długo i wytrwale, mimo że słyszysz od pierwszego momentu, ale chcesz, żeby ta moja prośba była naprawdę pełna miłości. A żeby była pełna miłości, to nie wystarczy powiedzieć raz. To trzeba całą swoją wolę nakierować na, na owo dobro. Kiedy modlę się, nie wiem, o zdrowie, o nawrócenie jakiejś bliskiej mi osoby, to to nie wystarczy jedno zdrować Mario, bo, bo, bo ta moje pragnienie, dobra dla tej osoby, za którą się modlę, no powinno być. Albo ja nawet ja chcę, żeby było jak najmocniejsze, to wyraża się w wytrwałej modlitwie. Może dlatego czasami długo czekamy na owoce, a czasami nawet ich nie zobaczymy, chociaż one przychodzą. Bóg słucha od początku, ale chce naszej wytrwałości, naszej miłości. Tak często nam tej wytrwałości brakuje. Nie tylko w modlitwie. W wielu innych sprawach również. Może nawet jest to problem dzisiaj większy niż kiedyś, bo, bo żyjemy w kulturze, niekiedy nazywa się to kulturą instant. Od słowa natychmiast. Jest tak jak tam, nie wiem, kawa instant, tak, Że kawa, którą, którą nie trzeba, wystarczy wsypać i zalać urządkiem i już jest gotowa. Czy, czy, czy herbata, która się szybko zaparza, herbata w torebce odpowiednio spreparowana, żeby, żeby można było, żeby, się, żeby, żeby nie trzeba było długo czekać i nie trzeba było wiele zachodu z tym, aby tą ową herbatę przygotować. No ale ta, ta kultura instant, ona jest nie tylko w, tu, no, obecna w takich sprawach codziennych, kulinarnych. Ona jest, mamy z nią do czynienia na co dzień, żyjemy nią i sprzyja temu współczesna technologia, która kładzie nacisk na szybkość, niemalże natychmiastowość różnych procesów. Technologia nas do tego przyzwyczaja, w szczególności technologie informatyczne. Prosty przykład, czegoś nie wiem, no to sięgam do, do smartfona, którego mam w kieszeni i od razu pytam się, czy to wujka Google, czy cioci Wiki, aby, aby jakąś informację, która jest mi potrzebna na, na przykład w rozmowie, yy, od, razu, od razu posiadać. Yy, no, wcześniej trzeba było się ruszyć, tak? Wcześniej, kiedy nie, zanim pojawiły się właśnie te, te technologie, trzeba było podejść do półki z encyklopedią. Ciekawe w ilu domach teraz jest w ogóle na półkach encyklopedia. Kiedyś to było Podstawowe wyposażenie biblioteki, domu, w którym ludzie mieli jakieś co najmniej poczucie tego, że że wiedza jest potrzebna. Sięgało się po po encyklopedię. Pamiętam, w moim domu encyklopedia była książką najbardziej zużytą ze wszystkich książek. Cała była setki razy wertowana w pośpiechu. Ktoś szukał jakiejś informacji. oczywiście te encyklopedie wymagały aktualizacji to były czasy PRL-u, więc mnóstwo też informacji w nich były, szczególnie dotyczących polityki czy historii, były były po prostu fałszywe, no ale w innych sprawach można było znaleźć wiedzę syntetyczną i o bez porównania węższą niż można dzisiaj znaleźć, nawet właśnie na owej Wikipedii czy różnych encyklopediach internetowych czy, czy, czy wielu innych miejscach, które w internecie są i, 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 i służą temu, abyśmy mieli info, dostęp do informacji mm, różnej, ale może być ona no, łatwa dostępnej i też rzetelna. Też sobie przypominam, jak wiele rzeczy, nawet przy w czasie studiów, po prostu trzeba było iść do biblioteki, żeby coś sprawdzić. Dzisiaj ten, a więc poświęcić, nie wiem, kilka godzin, aby, aby zdobyć jakąś informację. Dzisiaj wystarczy... Minuta. I to dobrze, to to nie jest jest jakiś grzech naszych czasów, że że mamy łatwy dostęp do informacji. Tylko, że niesie on za sobą wiele wyzwań, nadmiar tej informacji. Nie jest to może temat tego rozważania, ale ale owszem, jest pewien problem, który właśnie, który, który rodzą nowe technologie. Mianowicie, że przyzwyczajają nas do tego, że wszystko dostajemy natychmiast. Również zakupy, czy czy załatwianie różnych spraw dziś jest dużo szybsze i łatwiejsze. Świetnie, bardzo dobrze, tylko że niesie to ze sobą pewne rozleniwienie, a także takie nastawienie, że wszystko muszę mieć natychmiast, od razu, a co za tym idzie, staje się niecierpliwy i to tak niecierpliwy systemowo, że cały czas jestem niecierpliwy, cały czas chcę, żeby wszystko przyszło tu i teraz. Ta niecierpliwość może być bardzo utrudniać nam nasze życie, nasze relacje z innymi, pokój wewnętrzny możemy przez przez tą niecierpliwość tracić no i na pewno relacja z Bogiem też może na takiej niecierpliwości cierpieć. Dlatego, Panie Boże, mimo postępu technologicznego Ty nadal oczekujesz, że będziemy w modlitwie wytrwali. No bo technologia na naszą modlitwę żadnego wpływu nie ma. Może nam czasami pomóc. Owszem, to smartfon może być pomocny w modlitwie, łatwiej dotrzeć do jakichś materiałów mieć Ewangelię czy czy, czy mszał lekcjonarz podręczny w smartfonie, pomaga to w modlitwie na pewno ale istota modlitwy jest niezmienna od od Adama i Ewy i Ty Panie Jezu nas uczysz i Twoja Twoja nauka jest, jest cały czas aktualna, zawsze aktualna będzie potrzebujemy cierpliwości Jeszcze tak odnosząc właśnie do tej tej cnoty, bo cierpliwość czy wytrwałość może tutaj bardziej pasuje słowo wytrwałość, bo cierpliwość oznacza pokonywanie jakichś przeszkód czy znoszenie jakiejś przeciwności, podczas gdy wytrwałość oznacza, że dążę do celu mimo, że cel jest daleko i wymaga wysiłku. Otóż taki przykład właśnie cnoty wytrwałości, jak trudne warunki, jak brak właśnie no, nowoczesnego, nowoczesnej technologii no, też może sprzyja wytrwałości. Ktoś mi opowiadał, że był bardzo zaintrygowany opisem życia wioski eskimoskiej i, i konkretnie jak dzieci eskimosów Polują na, na, w Przeręblu na, nie wiem czy to na ryby, czy na jakieś małe foki, chyba, ch- chyba chodziło o ryby. A dorośli wybierają się na, na, na polowania bardziej wymagające więks- więcej siły, więcej doświadczenia. No, a właśnie taki jestkimoszki chłopiec, tam był opis takiego polowania: stoi nad Przeręblą przez godzinę albo dwie, czekając, aż tam się pojawi ryba, aby uderzyć w nią harpunem, jak tylko się pojawi. Godzina na mrozie, patrząc się w lustro wody w Przeręblu. No, to, to, to jest szkoła wytrwałości. Ktoś powie, no tak, no ale Eskimosi jakiejś wielkiej cywilizacji nie zbudowali. Trudno, żeby zbudowali w takich warunkach, w jakich żyją, w tak surowej przyrodzie, ale uwaga, naszą cywilizację, również tą cywilizację techniczną, która w sensie technicznym, te, te, te wszystkie wynalazki, no, zostały osiągnięte ciężką i wytrwałą pracą setek tysięcy inżynierów, techników naukowców nie powstałaby ona gdyby nie wytrwałość o ile ważniejsza jest nasza wytrwałość w miłości do drugiego człowieka no i do Boga przede wszystkim powiadam Wam prędko weźmie ich w obronę czasami mamy wrażenie, że Panie Boże wcale się tak nie spieszysz a może A może to nie jest tak, że się nie spieszy, że Ty przychodzisz od razu mi na pomoc. Tylko, że ja jestem zbyt niecierpliwy i nie zauważam, w jaki sposób mi pomagasz. Nie zauważam, że jesteś przy mnie od razu, kiedy się do Ciebie zwracam, choć nie od razu spełniasz moją prośbę. Ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Mówi Pan Jezus na koniec tego rozważania, wokół przypowieści, czy też tego wyjaśnienia do przypowieści, które, które On sam daje. O czym mówisz, Panie Jezu? No mówisz o sobie samym. Czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie przez wieki? Izrael prosił Boga o wyzwolenie. Z niewoli politycznej, ale przede wszystkim z niewoli duchowej. Może to nie było tak uświadomione, ale ostatecznie dziś w głębi serca każdy pobożny Izraelita szukał czegoś więcej niż tylko to, aby jego naród był wolny od, od jakichś ciemiężycieli, okupantów. wyzwolenie od grzechu i śmierci. I tego potrzebuje każdy z nas. Oczekiwali na Mesjasza i błagali, prosili Boga. Ześlij Mesjasza. I Bóg spełnił tę prośbę. Mało tego, spełnił ją o wiele daje o wiele więcej, niż Go proszono. Bo Mesjaszem jest On sam, stając się człowiekiem. I oto, gdy przychodzi, zostaje odrzucony. Przez wielu z tych, którzy modlili się o przyjście Mesjasza. A Mesjasz zostaje odrzucony. Mówisz o sobie, Panie Jezu, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Przychodzi? Wymodlony przychodzi i oto okazuje się, że Go nie chcą. I nam też się może zdarzyć, że proszę o różne rzeczy, które zdają mi się potrzebne do szczęścia. Nie zawsze je dobrze rozeznaję. Nie zawsze wiem, co tym szczęściem prawdziwym dla mnie jest. I mogło być w jakichś konkretnych okolicznościach, że to, co proszę, wcale mi szczęścia nie da. Ty, Panie Boże, wiesz lepiej i dajesz to, co rzeczywiście, czego do, rzeczywiście do szczęścia potrzebuję. Proszę o, nie wiem, o, o jakąś dobrze płatną pracę. I nie otrzymuję tej dobrze płatnej pracy, którą sobie wymarzyłem, no, którą złożyłem, aplikację, dostaję coś innego, gorzej, na gorszych warunkach, ale okazuje się, że, że na koniec, w perspektywie mojego życia, to właśnie ta praca była dla mnie lepsza. Więcej mi szczęścia dała, albo dała mi okazję, aby, aby być, nie wiem, więcej z moją rodziną, czy też poznać kogoś wartościowego, który mnie zbliży do Boga. Tak często właśnie brakuje nam wiary, aby zobaczyć, że Ty, Panie Boże, już teraz dajesz mi bardzo wiele. Nie zauważam tego, bo brakuje mi wiary. Maryja w swoim życiu nieraz doświadczała różnych przeciwności, to długotrwałych przeciwności. Przecież na pewno modliła się o, o bezpieczeństwo, o dobrobyt. Dla swego dziecka przede wszystkim, dla swojej rodziny, dla niej i dla dla męża, ale przede wszystkim dla swego dziecka. Co myślała, kiedy kiedy święta rodzina uciekała do Egiptu, ścigana przez psychopatę? Czy czy mówiła, Panie Boże, jak to jest możliwe? Nie wysłuchałeś naszych próśb. Może święty Józef też miał takie... Maryja raczej takiej pokusy nie miała, ale święty Józef mógł, mógł mieć poczucie zaraz: proszę cię o to, modlę się, a, a ty mnie tak traktujesz. Pięknie to opisuje w swojej książce Cień ojca Jan Dobraczeński, właśnie ukazując to zmaganie duchowe świętego Józefa, któremu się wydaje, że Bóg, że Bóg z nim trochę gra, jakby go nie słyszał albo go wystawił na próbę zbyt ciężką. Ale zawsze w kolejnych wydarzeniach uświadamia sobie nie, że że Bóg cały czas jest blisko i że daje Józefowi możliwość, aby on sam działał na tyle, na ile jest w stanie. A tam, gdzie brak już musił, Bóg dopełnia to, czego mu brakuje. I że cały czas jest z nimi. I że modlitwa Józefa i Maryi jest wysłuchana od razu. Choć Tyle przeszkód muszą pokonać. Mogła więc tak myśleć Maryja, albo raczej uświadamiać to sobie, że, że inaczej Bóg daje, ale ostatecznie daje dużo więcej, niż my Go o to prosimy. I pewnie nie rozumiała Bożego planu, stojąc pod krzyżem, ale ufała, miała wiarę, że ten plan ma sens, że to cierpienie ma sens, że jej modlitwa jest zawsze wysłuchana. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, ani stróżu mój, stawcie się za mną.